Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de betekenisvolle vrouw en PhD researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. De afleveringen van deze podcast helpen jou om jouw innerlijke transformatie te realiseren, waardoor je minder innerlijke conflicten, minder lijden en minder weerstand ervaart. En juist meer toestaan, verlichting en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun je alles manifesteren wat je wil? Hoe creëer je een succesmindset waarbij jij niet langer meer een slaaf bent van jouw mind, maar echt in het nu gaat leven? En hoe combineer je hierin het beste van wetenschap met spiritualiteit? En vandaag gaat deze aflevering over dat vrouwen massaal spiritueel aan het ontwaken zijn. En daarmee ook de reden eigenlijk waarom mijn bedrijf de betekenisvolle vrouw heet. Misschien heb je dat ook wel eens afgevraagd van... Waarom heet Aniek met haar bedrijf de betekenisvolle vrouw? Waar komt dit vandaan? Waar heeft ze dit aan gerelateerd? Nou, jullie... Je weet waarschijnlijk wel dat ik me heel specifiek op vrouwen richt. Al is zeker gebleken dat heel veel van mijn podcasts, blogs, maar ook mijn online trainingen eigenlijk universeel zijn. Dus ja, in mijn marketing naar de buitenwereld toe richt ik me heel erg op de vrouw. En natuurlijk ook in mijn promotieonderzoek. Daarin onderzoek ik de vrouwelijke ondernemer. Maar het is niet zo dat de man niets met met mijn bedrijf zou kunnen. Met mijn inhoud zou kunnen. Met mijn gratis content zou kunnen. Want ik krijg juist ook van mannen heel vaak de vraag. Dat is echt omvallend de laatste tijd. Van Aniek, moet er niet ook een betekenisvolle vrouw... ik verspreek me, de betekenisvolle man komen. En dat ook eh, aardig wat mannen mij een e-mail sturen van Hey Aniek, ken jij eh, jouw alter ego? Ken jij de mannelijke variant die ook hoogsensitief is? Die ook high sensation seeker is? Die ook wetenschap met spiritualiteit combineert? En dan zie je dat dat gewoon nog wat minder is. En daarin... He, um, mijn titel van de podcast van vandaag en hoe ik hem net heb ingeleid, he, als zijn de vrouwen zijn massaal spiritueel aan het ontwaken. Daarmee zeg ik niet dat mannen niet spiritueel aan het ontwaken zijn. Maar vandaag richt ik me in het bijzonder op de vrouwelijke energie. Dat komt ook voort vanuit een boek waar ik gisteren in begonnen ben. Dat is De Verboden Vrouw van uh, Pamela, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek, Kribbe. Over dat dat uitspreken van naam hebben we, ik ben afgelopen weekend ben ik op uh, meidenweekend geweest. En ik heb dus wel met regelmaat dat ik gewoon Engelse dingen verkeerd kan uitspreken. En daar zit nog vaak zoveel schaamte op bij mensen. En ik vind het dus altijd super fijn als ik daarop gewezen word. Dus we hadden echt allemaal van die voorbeelden. Dat is ook zo mooi als één iemand zich dan kwetsbaar durft op te stellen. Dus ik zei van, ik heb bijvoorbeeld met mijn favoriete film Pride and Prejudice, heb ik heel lang gedacht dat het Pride and Prejudice was. Nou, ik hoop dat je ook even met me meelacht, maar... Dat heb ik zo lang gezegd totdat er eindelijk iemand was die zei, Aniek, het is prejudice. Ah, oké. 
Hetzelfde is, ik weet ook soms niet, is het nou Brené Brown? Is het Brené Brown? Is het Brenne Brown? Weet ik ook niet. Dus je hoort me soms misschien ook het op meerdere uh, uh, manieren uitspreken. Ik zei ook altijd T. Harf Eker, maar het is T. Harf Ecker. Nou weet je, ik ben ook gewoon mens. En zo zagen we dat in het weekend ook. Hè? Als je dan jezelf zoals voorbeeld neemt, dan kom je er gewoon achter dat uh, iedereen dan dat soort voorbeelden geeft... en dat je daarmee ook een ingang geeft om die kwetsbaarheid te durven tonen. Dat je dingen nou eenmaal soms verkeerd uitspreekt... niet goed weet waar de klemtoon ligt. Is het idealiter of idealiter? Is het handvatten of handvaten? Nou, daar hadden we het dus over. Maar in ieder geval, dat had ik nu ook. Ik weet dus niet of het Pamela... Uh, kribbe is of dat je het op een andere manier uitspreekt. Maar uh, haar boek heet uh, De Verboden Vrouw. Daar ben ik dus gisteren in begonnen en die timing klopt echt perfect. Want ik ben vorige week begonnen met de interviews van mijn PhD. Daarbij mocht ik op woensdag broer en zus Nina en Floris van Byflow interviewen. Ontzettend gaaf, want zij zijn echt met dingen bezig die mijn hoofd, mijn brein echt te buiten gaan. In de vorm van een 3D printer, een food 3D printer. En donderdagochtend ben ik naar zussen Janita en Marielle geweest van de Daams van Hurkmans. Ze hebben de allereerste vrouwelijke autogarage in Nederland. Dus als je een keer in Den Bosch bent, dan moet je echt naartoe gaan. Want je loopt daar binnen en het is een wezenlijke andere beleving. Zo gaaf hoe ze dat concept echt heel goed hebben uh, weten neer te zetten. En in de middag ben ik dus naar Kiki en Gert-Jan geweest. Dat, zijn, uh, dat is een stijl. En uh, die hebben hun bedrijf Emotion VR, waarbij zij fysiotherapeut is... En hij heel erg in de virtual reality zit. En ook games en zo allemaal maakt. En ook educatieve games. En zij hebben dus een bril ontworpen. Waarbij je dus als je die opzet. Je door middel van een spelvorm. De fysiotherapie oefeningen gaat doen. uh, Die jij met jouw klacht hoort te gaan doen. Waardoor je dus op een hele leuke manier mag revalideren, maar ook dat alle bewegingen worden opgeslagen, zodat de fysiotherapeut precies kan zien wat je hebt gedaan, welke oefeningen goed gingen, welke minder goed gingen. Nou, echt fantastisch. En dat zijn dus pas de eerste drie interviews van de in totaal 40 die ik te gaan heb. Dus ja, ik krijg er ontzettend veel energie van. Maar ik omring me dus ook op dit moment gewoon met heel veel vrouwelijke potentie met heel veel vrouwelijk succes um, en dat is gewoon super gaaf dus gisteren avond toen uh, nou had ik een ontzettende deadline van mijn dagboeken wie in, voor wie mij volgt het is nu uh, ja hoe zou je het noemen ik ben flink nu aan het oogsten waar ik al heel lang met Piet die naartoe heb gewerkt dus zowel met de interview starten als met de dagboeken dat is de laatste vorm van dataverzameling van mijn onderzoek zodat dat voor mijn verlof 1 december allemaal gaat lukken nou, behoorlijke druk um, maar ik voel gewoon dit gaat mij lukken en dit is ook weer een heel fijn staaltje van de wet van aantrekking Vraag, geloof, ontvang. Ask, believe, receive. Vraag aan het universum wat jij wil. Dus ik was heel 
concreet en wat ik wilde. Wanneer ik met die interviews wilde starten, hoe ik dat wilde doen, hoe ik me wilde voelen. Hetzelfde met de dagboeken. Vervolgens geloof dat het zo is. Dus ik had een 100% zuivere verwachting. Dit gaat mij lukken. En daardoor is het me dus gelukt. Dus gisteravond toen ik om 8 uur echt helemaal... Hè, ik weet niet of je dat ook wel herkent, maar dan is iets je gelukt. Dan zit je tot die laatste seconde echt... Van heb ik alles? Uh, heb ik overal aan gedacht? Is het allemaal goed gegaan? En nog even alles checken. Toen dacht ik, oh ik moet echt even afschakelen. Ik moet gewoon lekker maar even een boek gaan verliezen. En toen dacht ik, waar heb ik zin in? En laatst heeft een deelnemer mij gewezen, dus op dit boek, uh, De Verboden Vrouw. En toen dacht ik, ja, dat is het boek wat ik nu te lezen heb. Dat voelde ik intuïtief heel sterk. Omdat dat op dit moment ook een thema in mijn eigen leven is om veel meer de mannelijke en vrouwelijke uh, energie te gaan leven, maar ook veel meer de uh, vrouwelijke energie in mijn buik, dus die innerlijke wond die daar zit te gaan helen. En um, daar heb ik deze week ook een post, een, een post over geschreven, over die mannelijke en vrouwelijke energie. En waar dat die wond van de man heel erg in het hart zit. Hè? Omdat um, ja, van mannen eigenlijk heel vaak is gezegd dat ze niet um, sentimenteel mogen zijn. Dat ze niet uh, ze de emoties mogen tonen. Um, dus daarbij zijn zij heel erg afgesloten geraakt van hun hart. Terwijl bij vrouwen dat dus veel meer in hun buik is gaan zitten. Dus dat ze daardoor veel meer hebben gemerkt dat ze uh, het moeilijk vinden om te ontvangen. Moeilijk vinden om ruimte in te nemen. Moeilijk vinden om uh, grenzen te stellen. Dus hè, mannen hebben daardoor eigenlijk een collectieve wond in hun hart gecreëerd, waar dus veel meer, zij mogen veel meer vanuit vrouwelijke energie gaan leven. En um, vrouwen hebben dus juist die mannelijke energie uh, heel lang onderdrukt, ook omdat het vanuit de buitenwereld werd verwacht. En zij mogen dus veel meer gaan leren om nee te leren zeggen, hun grenzen aan te geven, hun ruimte uh, in te nemen. En uh, nou, je ziet dus ook dat vrouwen dat steeds meer gaan doen. Hè? Dat ze dus ook ja, massaal spiritueel aan het ontwaken zijn. Ik zie het ook bij de deelnemers van mijn uh, online training Your Life, Your Conditions. Um, een van de voorwaarden eigenlijk om in te stappen is dat er al een bepaald niveau van hoog bewustzijn aanwezig is. Hè, dat je al met... Um, dat je al bijvoorbeeld met regelmaat doorhebt dat jouw ego, jouw hoofd het van je overneemt. Dat jij daar vanuit je onderbewuste naartoe kijkt. Dat je bijvoorbeeld doorhebt van uh, ik ben dit nu aan het doen, maar dit is niet hoe ik het wil. En dat is vaak het uitgangspunt waarmee dus vrouwen bij mij terechtkomen. Omdat ze dus heel graag hun leven onder hun voorwaarden willen gaan creëren. Nou, ik vertelde net al een hele lange inleiding over um, dat vrouwen in deze tijd massaal spiritueel aan het ontwaken zijn. Zij voelen namelijk de noodzaak van een andere levenswijze. En die levenswijze, daarbij voelen ze gewoon dat die uh, geïnspireerd mag zijn door gevoel, door plezier, door passie, door verbondenheid met anderen. En hier komen ook weer die hele belangrijke recepten, ingrediënten eigenlijk terug van een bezield leven, van een betekenisvol leven. En dat is ook waarom ik de betekenisvolle vrouw onder andere heet, omdat ik dus heel erg um, ja, vrouwen, maar ook mannen, een leven gun vanuit 
hè, die inspiratie voor gevoel. Dus heel erg connecten met je innerlijke stem. Maar ook vanuit passie leven. Doen wat je hier te doen hebt. Plezier hebben. Hè? Joy is the ultimate creator. En dus ook verbonden daarin zijn met jezelf, met je innerlijke stem. Als ook met anderen. En wat je daarin ziet, en dat vind ik zo'n mooie verschuiving, is dat vrouwen meer geluk ervaren in het samen zijn met anderen, dan in het alleen naar voren treden met een grote prestatie. Dus het wordt steeds meer eigenlijk een collectief bewustzijn wat we met z'n allen aan het creëren zijn en daarbij heel erg het wij-gevoel in plaats van het ik-gevoel. Dus heel erg ook blij kunnen zijn, trots kunnen zijn op de ander. En dat is ook het mooie. Abraham Hicks, die teacht bijvoorbeeld ook in zijn uh, wet van aantrekking teachings van dat er in die wereld dus ook geen concurrentie is. Er is geen strijd. Er is geen vergelijken. Want iedereen is al gewoon hè, in de basis gewoon liefde. En als we vanuit daar naar elkaar gaan kijken, dan ga je ook niet um, jezelf hogere plaats dan iemand. Dan ga je dus ook niet je eigen prestatie boven die van een ander plaatsen of die belangrijker vinden, maar dan gun je jezelf gewoon net zoveel als je buurman, als je vriendin, als je als die vreemde op straat, omdat we allemaal één zijn. Nou, dus je ziet gewoon van dat naar voren treden met een grote prestatie gaat steeds meer naar de achtergrond en vrouwen ervaren dus meer geluk in het samen zijn met anderen. En ze hebben daarin een natuurlijke neiging zich te verbinden met anderen en in die verbondenheid dus liefde, geluk en transcendentie te ervaren. En transcendentie betekent gewoon letterlijk dat je deel uitmaakt van iets groters en daar dus je plezier uit haalt. En dat is ook als je kijkt naar een betekenisvol leven, dat is gebaseerd op vier pijlers. Dat is um, erbij willen horen. Dat is heel erg belangrijk om betekenis te ervaren. Verhalen vertellen. Dus welk levensverhaal vertel jij over jezelf? En dat ga je overigens dus ook aantrekken. Maar daar zit dus ook transcendentie ervaren bij. En dit betekent dus gewoon letterlijk dat je het gevoel hebt dat je ja, bij onderdeel uitmaakt van iets groters... Waar jij dus niet geen vat op hebt, maar waarvan je gewoon weet, het is er. En dat je daar heel veel plezier uit haalt. Bijvoorbeeld uit die dubbele cijfers die je de hele tijd ziet. Of die veertjes die je op, de, op straat tegenkomt. Of de synchroniciteiten die je ervaart. En wat je daarin eigenlijk vindt, is dat je in die verbinding dus met alles om je heen, voeg jij iets waardevols toe vanuit jouw zijn, vanuit jouw unieke talent. Dit is ook in de zeven spirituele wetten van Deepak Chopra, is dat ook een van de wetten is dus ook dat jij jouw talent gaat ontdekken. Want jij hebt iets unieks, iets waardevols toe te voegen aan deze wereld. En daarmee ontvang je inspiratie en dus plezier van het herkend en gezien worden. Want mensen hebben dan automatisch een behoefte die jij kunt voorzien. Wat dat dan ook is. Wat jij ook aan talenten op de wereld brengt. Er zijn altijd mensen die behoefte hebben aan jouw talent. Die jij kunt dienen. Dat is ook weer zo mooi. Hè? How can I serve? Hoe kan ik dienen? Hoe kan ik vandaag mensen helpen? 
Dus dat is heel erg ook het leven vanuit vrouwelijke energie. Is dus die verbinding met anderen om je heen opzoeken. En dus echt daardoor ook hè, inspiratie en plezier ontvangen. Eh, en dat maakt dat jij herkend en gezien wordt. En gezien wordt. Nou, vrouwen die spiritueel ontwaakt zijn, dus die niet alleen bezig zijn met overleven, maar echt iets uit het leven willen halen, streven naar deze vorm van interactie, van verbinding met de wereld en met de mensen om zich heen. Wat zij willen is daadwerkelijke, echte verbinding. En daarin zoeken ze dus naar uh, betekenis, dus echt naar de zin van het leven die echt wordt gevoeld. En die kan niet liggen in iets buiten hunzelf. Dat kan niet liggen in hun huis, in hun gezin, in hun baan, in hun partner. Nee, dat begint allemaal van binnenuit. Die betekenis moet jij van binnenuit vinden en dan kun je die dus vertalen naar de buitenwereld. Als jij je verbindt met jouw innerlijke stem, met jouw ziel, kun je die verbinding vertalen naar de buitenwereld. Maar nooit andersom. En dit is ook waar mijn masterclass van ego naar intuïtie ook over gaat. Mocht je, hier nou, uh, mocht je die nog terug willen kijken, dat kan via www.debetekenisvollevrouw.nl slash masterclasses. In die masterclass leer je dus heel erg om vanuit je onderbewuste te gaan leven, vanuit je ziel te gaan leven en steeds meer dat ego los te laten. Want het ego baseert zich op de werkelijkheid van buitenaf en vertaalt die naar binnen, terwijl het onderbewustzijn die vertaalt de werkelijkheid van binnen naar buiten. En dat is het grote verschil. Als jij echt gewoon verbonden met jouw omgeving leeft, dan leef jij van binnen naar buiten. En dan haal je dus ook je betekenis van binnen naar buiten en heeft het daardoor effect op alles om je heen. En die verbinding, hè, die voel je dus met alle dingen om je heen. Dus die interactie creëer je vervolgens met je gezin, met je huis, met je werkgever, met je sportmaatje, met noem het maar op collega's. En daardoor, door die verbinding, word je eigenlijk iedere keer geraakt, verwonderd en geïnspireerd. Waarschijnlijk ken je het ook wel dat hoe meer jij vanuit je hoogbewuste, je onderbewuste gaat leven, hoe meer jij diepe er, eh, verbindingen met anderen zult gaan ervaren. Soms zelfs zo diep dat je hoofd er gewoon niet bij kan. En dit vrouwelijke verlangen en vermogen om diepe verbindingen aan te gaan is essentieel voor het ontwaken van onze wereld als geheel. Want dit is namelijk het verlangen naar oprecht contact. En dit staat aan de basis van de verandering die nodig is in onze wereld. Echt contact met elkaar. Geen oppervlakkig contact. En het vermogen van innerlijk ontwikkelde vrouwen om diepe, betekenisvolle en hartstochtelijke relaties aan te gaan met wie dan ook uit hun omgeving, dat is cruciaal. En innerlijk ontwikkeld betekent dus dat jij luistert en leeft vanuit je innerlijke stem, vanuit je onderbewuste. Dus dat je heel erg durft te vertrouwen op jouw innerlijke waarheid. Waarvanuit jij dan vervolgens diepe, betekenisvolle, hartstochtelijke, vreugdevolle, alles wat je maar kunt bedenken... Uh, aan relaties aan kunt gaan. Op het moment dat jij dus vanuit jouw innerlijke waarheid gaat leven. Waarom is dat nou, hè, dat vrouwelijke vermogen om te verbinden, nou zo cruciaal? 
Dat is omdat we eigenlijk in onze wereld heel veel verstoorde relaties hebben gecreëerd. En dat ligt bijna ten grondslag aan alle problemen die we hebben. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat we elkaar niet begrijpen. En dat we elkaar dus ook niet willen begrijpen wanneer iemand anders denkt. En dat, dat niet willen begrijpen van mensen die anders denken... He, bijvoorbeeld met een andere huidskleur, een andere cultuur, een ander geloof. Dat is een teken van onderontwikkelde, onderontwikkelde vrouwelijke energie. Dus als jij merkt dat je het heel moeilijk vindt om anderen te begrijpen. Of dat je ze zelfs niet wil begrijpen. Dus als jij mensen met een andere huidskleur geen kans geeft. Ze niet wil proberen te begrijpen. Als jij mensen met een ander geloof. Uh, als je ze niet kan of wil begrijpen, dan zit daar onderontwikkelde vrouwelijke energie onder. Want vijandigheid, of het oordelen over een ander, of je vastklemmen aan je eigen meningen, is allemaal een gebrek aan verwondering en openheid. En dat is dus echt jouw eigen onvermogen om je te verplaatsen in iemand anders. Dus ik wil je ook, en ik hoop dat deze podcast jou daartoe inspireert, om gewoon eens bij jezelf te gaan kijken, voel ik wel eens vijandigheid? Oordeel ik makkelijk over een ander? Houd ik heel erg vast aan mijn eigen idealen? Want dat, als je dat doet, dan betekent dat dat er een gebrek aan verwondering, aan openheid en onvermogen uh, aanwezig is om je dus te verplaatsen in iemand anders. Het betekent dus dat de vrouwelijke energie in jou dus onderontwikkeld is. En dat betekent dat je eigenlijk je je empathisch vermogen, dus je empathie, dus echt je leven in een ander, dat die nog onderontwikkeld is. Want als jij je kunt inleven in een ander, dan heb jij een ontwikkelde ziel. Dan kun jij namelijk voorbij jouw eigen stuk, voorbij jouw eigen gevoel, naar die persoon kijken, zonder oordeel, zonder vijandigheid zonder vast te houden aan je eigen idealen. En dat is wanneer er echt daadwerkelijke verbinding plaatsvindt. Want werkelijke communicatie creëert een energieveld tussen mensen. Als er dus echte openheid is vanuit alle aanwezingen, kunnen, aanwezigen, sorry, kunnen dus echt grote doorbraken worden gemaakt. En dat merk ik bijvoorbeeld ook bij een vriendinnenweekend afgelopen weekend. Op het moment dat wij echt onszelf openstellen en dat allemaal doen, dan merk je gewoon dat je echt de diepte in gaat. Dat je echt die onderlinge verbinding ook voelt. Maar dan moet je wel durven. Want dat betekent dat je je kwetsbaar opstelt. Dat betekent dat je voorbij moet aan je eigen ideaal. Dat betekent dat je al je eigen oordelen opzij mag zetten. En dat is niet altijd makkelijk, want... We hebben gewoon heel veel aan conditioneringen door ons hele leven meegemaakt. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld zie en voel dat een vriendin een heel kwetsbaar, emotioneel eigen verhaal met ons deelt, dan voel ik me intens dankbaar. En dan kan ik me ook helemaal inleven in haar dat zij dit verhaal met ons en met mij heeft willen delen. En dan kan ik ook merken dat er dus daarin al bij ieder van ons een bepaalde mate van een ontwikkelde ziel aanwezig is. Dat er die vrouwelijke energie daarin ook steeds meer de ruimte bij ons allemaal krijgt om er te zijn. 
Als je namelijk spreekt en handelt terwijl dat veld, dat energetische veld ontbreekt, dan kun je eigenlijk net zo goed tegen de muur praten. Want dat is gewoon, dat is het moment dat je ook gewoon iemand niet bereikt. Want als die ander zich niet gezien voelt door jou, dan schiet diegene waarschijnlijk in, in de verdediging. En dan kapt hij misschien het verhaal af. Of dan uh, voelt hij zich uh, helemaal niet op zijn plek. En dat is zo in en in zonde. Want je beweegt je op het niveau van het stijgende ego als je niet openstaat voor de ziel van de ander. Dus dit is echt weer ego versus intuïtie. Als jij niet openstaat voor de ziel van de ander, betekent dat dat je op dat moment aan het leven bent vanuit jouw ego. Want wanneer jij openstaat voor de ziel van de ander, leef je vanuit je onderbewuste, ben je weer die toeschouwer van je ego en sta je dus open, hè, kun jij dus oordelen opzij zetten van hé, hey, ik heb door dat ik oordeel over deze situatie en dat je dat dan, hè, die mind weer aan de kant zet en helemaal weer inleeft in het verhaal van die ander. En dat is waar echte verbinding plaatsvindt. En dit is waarom vrouwelijke energie zo belangrijk is. Want alleen als we allemaal goed ontwikkelde vrouwelijke energie hebben, kunnen we elkaar allemaal begrijpen. En dat is wanneer problemen oplossen. Dat is wanneer verdedigingsmechanismen verdwijnen. Dat is wanneer we gewoon allemaal vanuit onze kern mogen zijn. En dat voelen van echt contact is daarbij cruciaal. Of het voelen van echte emoties als je met iemand praat is cruciaal. En dit is iets wat heel veel mensen vermijden. En daarom vind ik het zo belangrijk ook om deze podcast eraan te wijden. Dat het heel belangrijk is dat je je dus met die vrouwelijke energie gaat verbinden. Vanuit passie, vanuit plezier, vanuit geïnspireerd door gevoel, vanuit verbondenheid met anderen. Want dat is de vrouwelijke energie. Geïnspireerd zijn door gevoel, door passie, plezier en verbondenheid met anderen. Waarbij je dus veel meer geluk haalt in het samen zijn, in het collectieve, in liefde voor iedereen. In plaats van naar voren te treden met je eigen grote prestatie. In plaats van voor je eigen geluk gaan, voor je eigen succes gaan. In plaats van te oordelen over een ander, te roddelen over een ander, dat past daar allemaal niet bij. En je ziet dus dat meer en meer vrouwen dit aan het doen zijn. Dat meer en meer vrouwen massaal spiritueel aan het ontwaken zijn. En dat is zo, zo waardevol. Dat is ook waarom je nu met betrekking tot bijvoorbeeld Black Lives Matter en corona, dat je ziet dat er protesten of dat er demonstraties georganiseerd worden waarbij juist die kernwaarden van de vrouwelijke energie centraal staan. Vanuit gewoon verbondenheid met anderen om je heen. Niet in die verdedigingsmechanismen schieten. Niet gaan vechten. Nee, proberen te verbinden met elkaar. Zelfs met de politiemensen. Zelfs met de mensen uit de politiek. Zelfs met ieder ander die daar anders in staat. Mogelijk anders in staat. En dat is zo mooi. Want je ziet dus dat daardoor demonstraties steeds meer op een andere manier aan het verlopen zijn. En daar krijg ik zelf echt een heel goed gevoel van. 
Ja, nou dat was mijn podcast weer over dus de vrouwelijke energie, waarom die zo belangrijk is. En de mannelijke energie hebben we ook zeker nodig. Wellicht dat ik daar ook een podcast over op ga nemen. Maar deze stond dus helemaal in het teken van de vrouwelijke energie. Naar aanleiding van een weekend alleen maar met vrouwen te zijn geweest en nu heel veel vrouwen dus te interviewen. En daar word ik gewoon heel gelukkig van. Ik word ook gewoon heel gelukkig van succesvolle vrouwen, van hoogbewuste vrouwen. Ik word heel gelukkig van mijn deelnemers van onder andere Your Life, Your Conditions. Doordat zij dus allemaal al die spiritueel ontwaakte vrouwen zijn. Zij bewandelen dat pad allemaal al. Ieder bewandelt daarin ook zijn eigen pad. Maar het mooie is dat ik gewoon merk dat het licht wat zij eigenlijk meer en meer in zichzelf aanwakkeren, zijn zij ook weer helemaal aan het verspreiden in hun omgeving. En dat is zo ontzettend gaaf. Want dat is ook het hele idee op het moment dat wij meer gaan verbinden met onszelf. En vanuit daar echt gaan verbinden met de mensen om ons heen, kunnen we zo meer en meer die vrouwelijke energie aan elkaar doorgeven. Of je nou man of vrouw bent. Super bedankt weer voor het luisteren. Laat me vooral weten wat je inzichten zijn van deze podcast. Uh, Maak even een screenshot. Tag mij erin. En dat zou ik echt super leuk vinden. Je mag ook een review achterlaten op iTunes. Dat is ook fantastisch. Het is altijd fantastisch. Dankjewel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer.